0: 幸福好时光，好，我们今天请到一位，我应该叫她，她是一位妈妈吧，嗯，这本书真的很值得你看一下，因为看了之后，我也很想跟我女儿说，那也许大学不需要这样四年努力念完，当然我们现在才在国中嘛，也许我带你出去环游世界，然后两个去当背包主，可能你人生中会获得的东西。会更多，而且这才是我们一生美好的记忆。虽然你鼓励女儿休学，我相信旁边一定有人讲话哈，非常多。<笑><笑>但是其实我也没没在怕别人讲话，真的，我的个性如此。但是我知道，这背后其实要有很多人生的历练撑着。可是，在你当时那个状况，你要带着女儿去的话，我相信。很多的闲言闲语，你摆脱不了。包含,
1: 、嗯、包含现在
0: 啊？真的吗？
1: 对
0: ，你看，既然书都出了，还有人说话。嗯、好，那这位就是杰妈，杰妈你好，主持人好，嗯，各位听众大家好，我是杰妈，是这个是天下。天下杂志出的了哈、哦，如果走散了，我还有你给的勇气，其、就、实、是、看的非常感人。那么在介绍这本书之前，我要请妈妈念女儿的文章。她的女儿叫米虫，那本来是在呃台湾南部的某所大学，她在念有关于生物化学之类的。那突然呢，在大几的时候。大三，大三的时候，妈妈就跟她说：“我想要去环游世界，用很蛮苦的苦行僧的方式，还做那个那个很容易让大家感觉到得忧郁症的西伯利亚铁路过去。然后你要不要休学跟我走？结果呢？哎，这是第一个鼓励女儿休学的妈妈，女儿竟然就走了。但是。”我一直觉得，嗯，其实早一点把书念完并不重要。你看，像我这么老还在念书，而且像我有个干女儿在德国，她就是他们学校不鼓励她直升大学，所以她她是德国跟台湾的混血，她就是已经被派回来，就是高中要申请大学之前，她被发就要被派到国外流浪一年。所以那段时间，他常常跟我在一起。我觉得德国人这种方式是对的。这孩子后来非常成熟。嗯，那么好，我们先来念他的女儿米虫，现在在念北大研究所啊，已经毕业毕业了。对，好，现在那么呃，后来他流浪完之后，他竟然还考上北大研究所。我们来听，嗯，倒过来从后记来看，米虫要跟杰妈说些什么？你念女儿的文
1: 章吧。好的。每个人都有很多不同面相，在面对不同的人、不同的情况和扮演不同的角色的时候，是不一样的。以一个女儿的身份和角度去了解妈妈，就像地球看月亮一样，永远只能看到月亮的一面，看不清全貌。以前的我，以一个女儿的角度去认识妈妈，只能看见她当妈妈的样子。小时候觉得妈妈是我的天，是世界上最厉害的人，有什么问题回家跟妈妈说就能解决。还记得到国中的时候，我依然是这样的想法。老师要我们想以后想成为什么样的人，我说想成为像我妈妈那样的人。后来回家把这件事跟妈妈说，我还记得那天她在厨房做饭，我告诉她我以后想成为像你一样坚强自主。能经济独立的人，那时候的妈妈好开心。以前的我觉得妈妈听到这样的话，大概是感到欣慰，会觉得她这个调皮叛逆的女儿终于长大了。再后来，我回想这件事，有不一样的体悟。在这个只有我们两个人的亲子世界，我说出这样的话，是她作为妈妈这角色。的成功肯定，她作为一个年轻的单亲妈妈，在那样的花样年华离婚，内心有我无法想象的彷徨与无助。她在没有妈妈、没有依靠的环境下长大，在她的人生里，没有一个妈妈的角色可以让她模拟。可后来，她靠着自己的坚强跟努力，成为她女儿最坚强的后盾。这种种的心境转折是，是我。从前以女儿的角度和身份无法理解的，而恰是这些更深刻了解妈妈，为我们的亲子关系迎来新的篇章。和妈妈开始一起去旅行的这几个月，是我人生中除了小时候还在牙牙学语、不懂事的几年以外，第一次每天二十四小时跟妈妈在一起。这无论是对她还是对我，都是一个新的体验。同时，也是新的挑战。只是一开始的我还不知道。以往我和妈妈相处都是以母女的方式在相处，但当我们两个人单独在一起旅行的时候，我们需要以一种旅伴的方身份互相照顾。因为长途旅行其实是非常累的，尤其是我们横跨了十八个国家，无数个城市，在频繁的移动下。妈妈没办法注意到每一件事和细节，我必须要在照顾好自己的同时，帮她注意大小事。我和妈妈的相处，从妈妈单方面的照顾我，变成我们互相照顾，这对我们来说都是一种挑战。我在学习长大，承担责任，收好我负责部分的心李。和妈妈一起注意行程安排以及人生和行李安全，而妈妈学习放手和尊重我的想法，想相信另一个成人能负起该负责的责任，照顾好自己，同时给予我一样的尊重。这个概念听起来很抽象，让我举个例子。我们在英国的部分，全部的行程都是我定的，三个多星期。行程要去哪个城市待几天，坐哪班车，参加哪一个高地旅行团，诸如此类。嗯，我必须，我是米虫，<笑>是女儿，对，是<笑>女儿。<笑>我必须确保行程安全，而且走得顺，同时我们都能够玩得开心。例如，妈妈的体力不是特别好，所以我选的苏格兰高地旅行团就是走路最少的。考虑我们的需求，安排合理的行程，是我作为一个成年人要做到的。而对妈妈来说，她要放心地相信我的行程安排，不会让我们露宿街头或赶不上车班，并且尊重我的想法。在英格兰的时候，妈妈想去周边的乡村小镇玩
0: 。
1: 好幸福，
0: 好时光。今天是杰吗？来，我们她其实还没有念完哦。他说。在英国的时候，看你这本书，也就是他，你女儿其实是很想去剑桥或牛津读书或升学的，对。只是因为他怕你哦、喔，你那时候去旅行是因为你暂时失业，对不对
1: ？哎、呃，我就是辞职哦，是叫辞职，但是
0: 也就是暂时让自己失业嘛。对，他应该也怕你在经济上。负担不起，可是他真想去看看这些学校，这是他的梦想。然后，呃，其实我我自己在剑桥住过三个月，也是因为真的没以前没有钱念。后来游学的时候，等我有一点钱，我就选择去剑桥住。其实那是人生中非常美妙的时间，对，不是在观光，而是有一个目的，在那里看看别人在撑那个高有没有啊？然后看他们就是在一个，其实你不要。以为他们没有压力哦，他们的学业压力好大，然后在压力之下过着某种悠闲如这个闲云野鹤的生活。
1: 真的，他说那是一让自己的梦想有一个画面。嗯，对，就知道说哦，我想努力去的地方是真实是什么
0: 样子。對對對嗯、就我当时的想法，那年我在二十五岁，我的想法也是这样。不过终究画面只是画面。<笑><笑>可是你女儿后来呢？哎，她也去了一个非常好的学校，也就是北大，然后硕士也已经拿到了。我相信这也是相当有本领的。好，我们等一下再来念你女儿给妈妈的文章。我刚刚一直在看，有一段哦、喔，她讲到说，她想到你没有妈妈，没有依靠的。状况下长大，然后竟然靠自己的坚强努力，成为女儿最坚强的后盾。哎、欸，我念的，看你念哈，我都快哭了。你竟然可以保持这样的平静呢、欸？<笑>我忍，你怎么了？啊、
1: 我忍住，
0: 你也真的很能忍呢、欸。我来看看你的背景，好，你的背景是外商银行主管。对不对,对？对，电信风控主管，对，外商一财的执行长特助和财务主管，哎，你做的事情情商都很高，难怪忍得住、啊、要打仗的，<笑>是不是？每天都在处理一些，<笑>就别人如果很汹涌，你必须很平静、哦，对不对？嗯，好，那呃，其实刚刚我们在私底下有先聊到了，也就是说，嗯、呃，杰妈说。你这个花样年华离婚到底是什么？几年几岁啊
1: ？二十五岁虚岁，虚岁啊,啊,啊？对，哇、wow. 哦，<笑>要往要扣成足岁，可能或许啊，二十四不到吧？啊，二十四，二十四人家都还没结婚呢、欸啊。对，我就很快啊，就虚岁了然後。嗯，二十三结婚，二十四生小孩，二十五离婚。那这么年轻就要
0: 走，表示一定有非走不可之理由。他外遇，而且他想离婚，是那就走啊。那但是你就带着一个孩子，人家新的家庭当然也不可能要你的孩子，对不对？那就顺理成章就带孩子。可是這真不容易，我还以为你大所谓花样年华，可能比如说三十几啊，那那时候你就可是一个二十五岁就带着一个孩子，婚姻生活其实也没过了超过一年的女人，然后都不想再婚呢、欸。对，又长得漂漂亮亮的，嗯、应该也不是没有人
1: 追你，对不对？应该还是有啊。但你顾虑的是什么？二十五岁，哎，哦，我觉得就是说，因为我小时候自己成长环境的关系， oh. 那我觉得就是说，其实对成人来说，你爸就是两个人离婚，其实他们都可以各自去追求他们各自的，就是新的人生，还新的爱情。爸妈在你几岁离婚？呃，我爸妈他，我我妈妈在我四个月就离开我了、哦，对，那就后来他们都有各自的婚姻，还有生各自的小孩，坚强呢，对，所以对，所以你也就是那个孤单的一个，对，對对孤单的一
0: 个，然后是祖父母带大的、嗯，对，奶奶带大的、哦，对啊，对，因为然后结果你发现他们有了家之后，你除了奶奶的家，嗯、你哪儿都回不去，哦，对，真的，嗯、所以当你自己二十五岁离婚的时候。那我真的完全理解你在想什么。对，你不要让就好，我的就已经搞成这样了嘛。但是，我不要让我女人面临到当时的状况。对我受的苦，我绝对不让她再受一次。就是她永远有家可以回。对，没错。当然，你一定是身为一个理性的母亲，你一定是跟她讲哦，你不要觉得我为你牺牲什么。是，可是这的确是啊。你就把自己的那个爱情跟婚姻的路，自己
1: 一把把它剪断掉，对对不对？对。但是我觉得我一直跟他讲说，我不是为你牺牲、嗯，因为我想要当一个这样的妈妈。其实我是在、嗯、怎么办？我又把面子和拿出来<笑>来分你一点，谢谢。<笑><笑>其实我是在，我是在，嗯嗯、呃，我是在抚平我自己的童年。對,对，所以说我觉得就是，嗯，我就这样决定了。然后我就小时候，他其实很害怕，他可能也害怕过。那我跟他讲说：“你放心，我只会有你一个女儿。”我跟你说，小孩一定很害怕
0: ，因为他也只有妈妈了
1: 、嗯。但大家都以为小孩不懂，其实小孩很聪明的、嗯，他们听得到。对对，因为你
0: 是他变成唯一爱的来源了。对不对？哎，他又他比你更惨，
1: 他没有祖父母，对，但他也有跟他爸爸相处了，只是说可能他爸爸是就是嗯、呃、忙其他的事，嗯、当然对，然后爸爸也有其他的孩子，孩子非常多个孩子对对，对，所以说其实我跟他讲说、嗯，你放心，至少妈妈只会，我永远只会是你的妈妈。嗯
0: ，好，这就是杰妈的故事。那我们来，我们把这篇文章念完，因为。呃，现在你应该也很久没有看到女儿，两年,年是不是？对，因为他现在其实小孩就这样，他越有成就<笑>会越离你远去，对不对？对。但你也不希望他没成就，所以一辈子在照顾他呀。没错。大家先知道这个背景故事，然后等一下我再告诉你为什么这母女去旅行。当然，后来哦，这位为了女儿只好一直在职场非常坚强，啊，赚取高薪，叱咤风云的妈妈，其实，在职场也遇到了一些困境。然后，呃，其实我觉得她下的这个决定非常棒，就是让女儿也可以一起去环游世界，这将是最人生最。伟大而美好的记忆。好，先来，刚刚讲
1: 到剑桥、牛津，你继续念下去。好，在沟通之后，妈妈选择尊重我的想法，我负起了安排行程的责任。妈妈学会了相信和放手，并像尊重一个成年人一样的尊重我。这对我们之后的相处有着至关重要的影响。很多时候，我们这些小孩在要求着自由和尊重的时候，忘了背后。代表着我们同时得为自己负责，遇到问题还是哭着回家找妈妈帮忙，而妈妈常常为小孩考虑的太多，担心我们在哪里受伤难过，希望能为孩子找一条最安全开心的道路，总是为我们烧碎了心，却忘了孩子已经长大，该学习为自己的人生负责，而且很快的，他们也可能要为人父母。要放手。
0: I like inside, I like、radio 幸福好时光，好，我们今天跟杰妈聊这本书啊、哦。我们刚两个都哭的稀里哗啦。哎<笑>、嗯，如果这不是牺牲，什么才是牺牲？但换句话说，其实有些时候啊，就算你去追求自己的爱情道路，也未必美好。但我们心里在想的都是。就很多事情不要连累到孩子，那孩子会像你以前一样啊，爸妈在你四个月时就已经闹翻了，没家可归。那爷爷奶奶年纪大了，你当时一定很惶恐，天哪，你们能够照顾我多久？我会不会哪一天你们健康不好了，被送到孤儿院啊
1: ？有，我又遇过这样子的威胁啊，真的哈、哦嗯，我后母。嗯，我后母就是在，嗯，我还其实因为我奶我奶奶很疼我，可是在我后母有一次就是我那是我第一次见到她、嗯，她来我家，嗯，然后就是。颐指气使的，不知道就对我奶奶发什么脾气，然、哦、后我躲在奶奶的背后。这个奶奶是爸爸的，爸爸的，爸爸的。哦，对，嗯、那爸爸可能不知道这件事了。嗯，那但是那个后母就跑来，然后就对我奶奶骂，然后我就躲在他后面。那他看到我，嗯、他就跟我讲说：“他说你不要以为哦，现在你有人靠哦、嗯，你最好祈祷你你你阿妈可以活久一点，哎、要不然他一死，我就立刻把你送到孤儿院。”那年我七岁，这太……太可怕了但！但我奶奶也很强悍啦，她就保护了我到我长大。你奶奶活到，呃，我二十七八。嗯，的时候
0: 對，我真的觉得你可能也是你奶奶活下去的动力。显、嗯、然，她后来的婆媳关系很不好。嗯，对对，嗯，对，但她很照顾我，奶奶很照顾我。是對我最近在写一本关于我祖母的书嘛，也是这样，就是所所有的过去,去都会用另外一种方式归来
1: 。我写的就是我祖母，我看哭了啊，真的、啊我封面，我没，你还没有看到内文呢、欸，那那个封面的那一句话我就看哭了，<笑>因为。那是那是你永远想到他，你永远会掉泪的一个人。是，而且是
0: 一个你人生中，不管你做什么，你其实你人生的目的不是不要让别人觉得你很棒，而是就是你人生中有一个不要让他失望的人。对对，你不能
1: 够倒下去。但但，而且我不晓得你有没有有没有想过，天哪，我怎么跟你讲到我也哭了？<笑>就是说<笑>。你知道，就是说，在他离开前，我一直还是一个，呃，比较软弱，而且正在打拼的人。嗯。那等到我后来这些在工作上有成就，然后开始就是说，呃，在金钱上、经济上这些都开始稳定，然后或者甚至在后面的一切，其实他都看不到了。我有时候想到的时候，其实觉得很难过。我希望他在天上看得到。其实我比你更糟，我祖母活到九十八岁那年呢，我已经，其
0: 实小孩。我很晚才生嘛，但小孩也生了。可是那年我大概是，呃，大概九十八岁，我几岁？对不起，我也我也五十了，好吗？我是可以给他一个很好的葬礼，然后后面的医疗费用什么什么，因为他其实是没病没痛，然后但是啊，没病是真的，没痛是假的，因为老了就是会一直在呻吟， okay. 然后慢慢的失智离开的，好像也是。为了要陪我这么久，我心里是这样感觉，因为我可能跟你小时候一样，一直在祈祷说我阿妈不能死，你知道吗？其实我阿妈才大我四十八岁，现在想起来比我生小孩的时候没有大几岁。可是以前的人你会觉得一个孩子看大人是很诚实的，你就知道他慢慢的在变老嘛。然后，但是我也没有办法，虽然那时候我经济能力也有了，我竟然也没办法让他善终，就是。我心里很难过的一件事情啊，那为什么呢？因为我是孙女、啊，你知道。对。当你想要给他更好的医疗照顾，或者是你想要让他去安宁病房的时候，你明明知道你所有的决策是理性的是正确的，可是上面有上一辈来挡啊。你知道天外孝子也很可怕，也就是说，嗯、哎呀，他们宁愿比如说会觉得你把他送到安宁病房，就是。就是让他去等死，嗯、其实他在那儿打吗啡，他就不会呻吟啦。对，那可是他们不接受，所以他后来应该也是这样很，很就痛苦呻吟中。在大家觉得打那个不好啊，可是九十八岁，你认为他会好吗？就不会嘛。所以其实我心里还是难过这件事情。当然，一切都是人生的沉默成本。哎、欸，我们明明在讲女儿，为什么要讲起祖母啊？<笑>因为我们都是被祖母带大的嘛、嗯，是很重要的人。对，其实我们一直想要有出息，<笑>就是说我每次看到我女儿，心里也在想，嗯、其实我的个性本来跟她一样温柔哎、欸，天真，是不是？嗯、那为什么每次啊、喔？在这种江湖中，历经多少困难、攻击，还有各式各样的挫败，甚至恋爱谈的乱七八糟的曾经，你为什么没有倒下来？因为你不想让他难过，一个照顾你的人失望對，对不对？嗯，好了，我不要再讲这个<笑>，<笑>我们来讲，就是为什么你你当年带你女儿去旅行，来那年你几岁？
1: 嗯、呃，我带他，我辞职的那时候大概是四十五左右，就其实是人生的转捩点。<笑>对，人生的转捩点。嗯、那那一天其实是，其实我一直很想要去做这样子的一个旅行，就是浪迹天涯的这种旅行。其实已经想很久，只是以前因为呃现实责任的关系，你不可能就这样说走就走。嗯、那但是我一直有在储备。然后也一直有跟女儿在讲说啊，等我五十多岁退休，你也研究所毕业的时候，嗯、那我们再去做这趟旅行。嗯，那时候是你一
0: 生梦想
1: ，对对对,对，一生梦想。然后那时候是这样子的。想法跟计划的，那就那一天就很突然。有一次，我就在台中火车站，然后看到有一个中年妇女，然后大概其实只有跟我现在年纪差不多，可是她就是脚步很蹒跚，嗯，然后就是提不动她的行李箱，然后走下楼梯的时候，感觉就快要被路人撞到这样子。然后我觉得那一幕就惊吓。这对我而言，那叫做如同天起的画
0: 面啊。虽然那个人跟你人生不相关、啊對對對對對對，对，但那个画面好像是，呃，
1: 上天派来启发
0: 你的對。对，真的、
1: 嗯。所以我就我觉得当下，然后我就想起我过去在欧洲自助旅行的时候，可能就以前因为欧洲很多都是地下道，以前就提不太动行李箱。然后我就想着说。那这样等到我五十多岁，而且我身体也不是一直非常强壮的那一种，这样，然后我就想说，那到时候我我可以吗、嗯？那所以我就很冲动，我就凭着那一股冲动，我就回家写了一封辞职信，嗯，给老板，就礼拜天晚上，嗯 ，email 发给他呵呵。你决定要现在就执行，这是。
0: 对呀、啊，你看，就不要让你女儿担心了。当然，杰妈她刚有告诉我，其实还有发生过其他的更震撼力的故事。来，我们现在把这个进。我刚刚还跟她说，其实你还是比我小很多，你应该要开始训练你的身体。我们最。伟大的母爱绝对不是留钱给女儿，或者是留任何房子资产给她。我们要陪她久一点。所以呢，最伟大的母爱是开始训练你的健康。嗯，那你刚刚还跟我说，你还刚刚从癌症中康复，所以你要开始训练自己。回家就加油。对对对，我相信像你这么有。这个意志力，而且也没什么好失去的人，你应该可以慢慢做到。然后下次我看到你的气色就不一样了、嗯，希望一定会我。我刚还在教他说我跑步开始，<笑>我才是个低能人，一百公尺、四百公尺我就昏倒。但是我后来是怎么跑的？就是先出去，然后在那个跟着那个去台大操场，反正都是开放的，跟人家一起跑。然后只要你跑完哦，用那个计步器走完五公里，你就回家。突然有一天，你就会像旁边那样哦，就会跑起来。虽然不断有人从你旁边呼啸而过，<笑>你会知道自己很差很弱，根本就不是个咖。<笑>可是你会跑起来，你要去跟强者一起练习，嗯，但是不要太勉强自己。嗯、能够自己进步就好，是好。我们又把两个人又讲散了哈。这这本书叫《如果走散了》，我还有你给的勇气，谈到了那个辞职
1: 、嗯。对，其实我不相信你那时候没有遇到瓶颈。呃，其实工作上真的没有哎、欸嗯，我老板对我就是我最后这个职场上的老板、嗯，他真的对我很好。他有两间公司、嗯，那他其中一间就是交给我打理，而且就是非常放心，就是我常常、哦、等
0: 于是 CEO 了，对不对？嗯，
1: 对，就是可能他的经理人的意思。他常常十天半个月，然后都不在公司。有一次我还。嗯印象非常深刻，那段时间我非常忙。做医
0: 疗的是吗？啊
1: 、呃，不是，最后这是资产管理公司。嗯嗯嗯、然后就有有一次，我那段时间非常的忙，然后就有一天，然后就见到他，就是我跟他讲 update 一下，就是最近公司营运的状况这些的，那、嗯、就大家跟他汇报完，他就跟我讲说啊，那我们快点说，大概十分钟，因为他等一下要去给人家按摩。他说我就是。他前两天最近打球打得<咳>很累，所以就崴到脚了，所以我需要去按摩、嗯。所以他其实是真的是呃很放心的把他的公司交给我打理<笑>，然后他就自己就是可以去过他想过的生活。我也蛮喜欢这种经理人。对，啊。可是然后呢？啊，然后所以说，其实我觉得我离职的那个时候，他可能真的很吓一跳，他没有想到，我也没有想到。那他心里想的一定是糟了。
0: 那我要找谁呢？<笑><笑><笑>我要开始烦恼了
1: <笑>、嗯。<笑>嗯、<笑><笑>然后，所以我第二天早上进办公室的时候，他跟我大概聊了两个小时。嗯，那他其实因为我们相处很久，他其实可以看得出来我的决心。嗯,嗯、哦，所以说他就也没有再跟我提说啊，那加薪啊，什么留下来什么，因为就是他看得到我的决心。嗯、但他只跟我讲说：“你真的想清楚了吗？”我说：“想清楚了。”他说你：“你你再转头看一眼外面，这、就是你打下来的这些江山，就因为去。”然后就是帮整个公司都 set 打好，而且那段时间刚好是公司业务最、嗯、呃，就是我相信你有能力啊，你又当过银行主管
0: ，嗯、而且还做过财务主管，对、嗯，这种人就是一定有能力打理公司，而且是理性的、嗯
1: 。对，然后他就跟我说：“你真的想要把就是这些，因为现在你已经可以闲闲的了，嗯，你真的打算把这些让给别人吗？”嗯，然后我就转头过去看一眼，嗯，然后我就跟他点点头。然后就呃，但我觉得就是说，我们时间跳过这这六年后，嗯、我输出了之后，我跟我老板说我要送他书、嗯，然后我老板就是看到书之后，他跟我说了一句话，我觉得那说了我其实那天我也好感动，我也哭的乱七八糟、嗯。他跟我说我认识许多人，嗯，但是只有你做到了这一句话。是，么？他说出走半生，归来依旧是风华少年。嗯嗯哼，对，所以我就觉得说，哎、嗯欸，其实他懂我，因为他其实最后，呃，我就是那时候离职，然后我们谈到最后的时候，他其实是跟我讲，你才去玩一年呢、啊，他为什么没说你、呃、半年等呃半年？对呀、啊，半年之后回来呀、啊，嗯呃，因为其实后来我那时候呃后来其实我我觉得一个萝卜一个坑。坦白讲，然后我也觉得说、嗯，呃，你不可能就是真的把公司丢下，然后人家找了来人来，然后后来你叫这个人去那，我觉得我自己不会做这种。我会开另外一家公司给你，对，<笑>好主意。对，但是那时候他就是他有跟我讲说，呃，就辞职的时候，他有跟我讲说，他说其实呃，某方面来讲，他蛮羡慕我的，羡、嗯、慕你这一份潇洒、嗯嗯。他说我的口袋比你饱。对、哦，比你慢。嗯、他说：“可是我放不下，嗯、因为我有人生责任，然后还有外面这些人靠我养，是对。”他说：“我没有办法像你一样。嗯”他就跟我说就：“就祝福你这样。”嗯，对。其实这也还是一个懂的人呐、啊。好，
0: 这本书呢是天下杂志出的。如果走散了，我还有你给的勇气。哎、欸，现在的时间哈没有办法讲所有的旅程，我们下次再来讲哈。但是你可以把刚刚最后一个。一段最感人的话，好，你你女儿米虫写的那个信，这次旅行也是，这是本书的 conclusion， 就是最后的结论，来告诉大家，这是她女儿
1: 写的哦。好，这次旅行对我们来说，就像是属于我们母女的毕业旅行。我从孩提时代毕业，而妈妈也从保姆的角色毕业了。从此以后，我们不仅仅是母女，我们更是彼此的家人。没有谁必须要照顾谁，我们互相照顾。妈妈是女儿的娘家，而我长大以后也成了妈妈的娘家。
0: 哎，也就是，其实在这世界上，目前也只有你们两个人是唯一的亲人了、啊。你当时，比如说二十五岁离婚，你没有一点都没有想要的家庭，就是希望他将来有家可以回去，有人可以认同、嗯对对。对，那其实他想的也是这样。对
1: ，嗯、你可以感受得到。嗯
0: ，所以事实上对他而言，你也是一个他不想让。你为他失望的人，对不对？是，所以他这么的努力。对，而在这种努力的过程之中，刚开始一定也还是有吵架嘛，对不对？会的，呃，对，什么时候哪一幕让你发现？天哪，他长大了！除了那个他自己在英国规划行程之外，中间你们经过很多危险的旅程、啊，比如说在中亚的某些国
1: 家，对对不对？呃，我觉得第一次让我觉得说，哎、欸，其实他长大，然后或者是说我对他的这个教育其实是有效的时候，是我们的第一站，在北京，嗯，在紫禁城，嗯，就是其实，呃，因为一般。呃，我原本以为就是说他出发的时候，他还是会像那个以前那么依赖我的那个小女生，还是会跟我撒娇。我以为他还跟小时候一样那么爱我，会黏着我的。可是就是没想到，我我想的跟这个完全不一样。所以我们在第一站在紫禁城的时候，就一个鸡毛蒜皮，我现在都想不起来是什么小什么样的小事，那可能就一言不合，而且我就可能也蛮幼稚的吧，我就有时候就气头上，因为也累、嗯，对，然后。我就转头就走了，然后我就期待着说，哎，他会跑过来跟我说，哎，妈咪，你你可不就来跟我撒娇这样？结果后来我发现他没有，哪有？然后我就我就跑走了，然后就在紫禁城把小孩搞丢了，嗯，但后来我快一点说，因为后来就我们和好了，然后那天他的晚上，他在自己的 IG 里头，他就写下了一句话，他说，他说这个他知道，就是说为什么要人格。独立，好，就是经济跟人格的独立，不是为了不管在人生哪个路口和谁走散，都不再感到惊慌失措
0: 。I like